0: Noticioso.
1: E é claro, hoje com o um convidado especial, que é o vereador John Ross Jones. Ele que está no primeiro mandato, começando aí o segundo ano do primeiro mandato, aos 38 anos de idade. Ele é do Podemos e hoje vai fazer um balanço aí, do seu trabalho nesse primeiro ano aí de mandato. Muito bom dia, vereador. é um prazer te
0: receber. Ô Marília, e o prazer é sempre meu e que alegria estar aqui com você nessa manhã de hoje, viu? Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o Podemos, que é um partido que é do prefeito Caio Cunha, né? E a base aí de apoio do prefeito, hoje compor, composta pelo John Ross, pelo Eduardo Ota, pelo policial Maurino e agora chegou mais um integrante, né? Que é o vereador Marcos Fulan. Ele que estava no Democrata, os Democratas virou União Brasil junto com o PSL, e agora tem o Furlan lá também junto com vocês. Como é que foi essa chegada do presidente da Câmara para você?
0: Nós o recebemos assim com bastante alegria. Né? Inclusive tivemos um momento lá no, no Clube Náutico, porque é uma força que vem não para somar, mas com certeza para multiplicar essa construção de união de pessoas num propósito. E o final de tudo isso é o bem da cidade? Então, acho que isso foi muito importante para nós não um podemos crescer o grupo e, principalmente, com o Furlan. Inclusive, tem uma história né é, ao longo do tempo aí junto ao nosso prefeito Caio Cunha. Então, isso foi, enxergamos de maneira muito positiva.
1: É, eles foram eleitos né, lá há 10 anos. É, os dois foram eleitos juntos pelo PV, né, com votos muito parecidos, um pouco mais de 1.500 votos cada um. Foram vereadores durante dois mandatos e depois é, cada um foi para um lado né, e depois se juntaram... Agora, o Furlan, inclusive, veio aqui semana passada, o presidente da Câmara lançou sua pré-candidatura a deputado estadual. Como é que você está vendo essa movimentação? Porque a, Pri, a Priscila e a Magami Keller esteve aqui essa semana pré candidata a deputado federal, os dois o do Podemos. Como é que você está vendo essa, essa conjuntura aí com o prefeito Caio Cunha e os vereadores?
0: É muito natural, né? Nessa época, toda essa organização, né? o próprio sistema, ele pede isso daí. É assim que funcionam né? as coisas. E foi muito importante, muito bom que isso acontecesse, porque o Furlan é uma pessoa próxima. A Pri é uma pessoa de um comportamento excepcional uma intenção reta, uma pessoa que vive aquilo que fala. Então ela vindo como pré e o furlan, eu tenho certeza que vem contribuir demais para nós do Podemos e dar uma tranquilidade, né? inclusive de trabalho aí ao longo das próximas eleições.
1: E o Sérgio Moro, hein? Você acha que ele decola? O pré-candidato à presidência? Que tá com bastante dificuldade, né? A gente Sim. Percebe, né?
0: Sim, eu tenho acompanhado também toda essa, essa questão do, do Sérgio Moro e eu vejo que essa terceira via ela tem uma possibilidade de ascensão e crescimento muito grande, né? Está tudo muito polarizado. E, e muita gente tende a se decidir aí para uma terceira via. Então é, é, vamos, vamos aguardar.
1: Vamos ver com o vereador John Ross, né? É, primeiro, muita gente me pergunta se John Rosa é nome de guerra, né? Vamos, já fiz essa pergunta para ele, mas ontem perguntaram para mim de novo. Nossa, Marilei, da onde veio esse nome? Aonde sua mãe inventou esse nome? Sua mãe e seu pai?
0: Não, eu costumo dizer assim. Com muito orgulho, né? Eu sou filho de mãe nordestina, <risos> e nordestina é o seguinte...
1: Adora um nome diferente, né? Adora. Adora.
0: Ou junta, metade do nome do pai, pra dar, mãe, pra dar o nome do filho, Verdade. ou então faz como a minha mãe, Dona Maria Lúcia, um grande beijo, um abraço, mãe, né? Beijo também, Ana Cláudia, a esposa, as duas filhas. Bom, e aí ela assistiu o seriado norte-americano chamado Dallas... E nesse seriado tem lá o JR, que é o John Rose se escreve desse mesmo jeito. Uhum. E aí minha mãe viu assim, o cara galã, bonitão,
1: <risos> galã, cheio
0: mas... da grana, dono de postos de petróleo. Pensou assim, vou pôr o nome no filho. Só que assim, já descobri que na vida real não, não funciona. Rolou.
1: Não tá cheio de postos de petróleo.
0: A única coisa que eu tenho é um nome que nenhuma <risos> outra mãe tem coragem de colocar no filho, né? Então sou meio que exclusivo.
1: Menino, mas que nome é esse, né? John Ross, é muito diferente. A primeira vez que eu ouvi eu achei até interessante. Aí eu fui pesquisar, né, do seriado Dallas. Exato. Mas é bom também que você ficou diferente, né?
0: Ficou diferente, exatamente. Ninguém vai ter teu nome aí. Ninguém tem, nenhuma outra mãe teve essa coragem, né? Então a gente tem uma exclusividade.
1: <risos> Vereador, você aos 38 anos de idade agora, né? Primeiro ano de mandato, ano passado, todo aquele ajuste, uma renovação muito grande na Câmara. Qual que é o seu balanço do seu trabalho desse primeiro ano?
0: A primeira coisa é que foi um processo de aprendizado muito bom. Porque assim, o um primeiro mandato, é, eu não tinha noção de como muita coisa funcionava dentro da Câmara, como a máquina funcionava. A gente vai descobrindo que isso é um, um universo, a Câmara Municipal é um universo de tanta coisa que tem para aprender para desenvolver e para escolher, porque são decisões. Nós não temos tempo hábil para atuar em todas as coisas. E quando a gente olha para a máquina pública, também não, tá, não há tempo hábil para mergulhar em todo... Nem o prefeito, muitas vezes. Até por isso que ele tem as pessoas de confiança que ele vai elencando para liderar cada parte para ele. Então, esse primeiro ano foi um ano de muito aprendizado para entender como... É a dinâmica da política, é quem são as pessoas, os comportamentos, é como essas relações podem se dar com mais ou menos tempo, onde dedicar mais tempo. Então, entender como funcionam as comissões, como funciona todo o rito da sessão, né, tudo aquilo que pode ser feito. Então, esse primeiro ano... Foi um ano de muito aprendizado, de compor a equipe, a nossa equipe do gabinete. Graças a Deus, conseguimos colocar uma equipe muito competente, por competência mesmo. Né? Então, esse primeiro ano foi assim um balanço super positivo, porque, paralelo a tudo isso daí, os nossos números, eles são excepcionais em termos de trabalho. Né? Que números? Quantidade de, de visitas, uh, realizamos 200, quase 230 visitas individuais a cada uma das pessoas na cidade, realizamos 320 reuniões ao longo do ano passado, realizamos é, indicações ao prefeito de melhorias, apontamentos que a população nos trouxe, isso daí foram quase uh, 500 indicações, ou seja, isso demonstra uma relação que é o cumprimento de uma promessa de campanha feita às pessoas, uma proximidade com a pessoa, simples e comum.
1: Como que você analisa o primeiro ano de mandato do prefeito Caio Cunha, que é do seu partido, foi eleito junto com você, né, a prefeito, e que teve muitas dificuldades? A gente viu que pegou um ano de pandemia, ele mesmo elencou aqui as mudanças que ele precisou fazer, ajustando o secretariado dele. Como que você analisa?
0: Da mesma forma que foi para mim, como um primeiro ano, como vereador, para o Caio acredito que não tenha sido muito diferente. Por quê? A máquina pública ela é muito grande, ela é pesada, ela é burocrática e tem as suas complexidades também em termos das relações humanas no, no sentido pessoal e político também. Então, para chegar e fazer aquilo que foi feito, eu tiro o chapéu para o prefeito Caio Cunha, porque esse desafio ele não era um desafio pequeno. Uma coisa é você é, entrar numa máquina que já está pronta, dar uma continuidade de gestão de um mesmo grupo político outra coisa é você chegar e ter que fazer todo um processo de transformação de acordo com aquilo que é a sua proposta, isso envolve a colocação de pessoas novas, diferentes de, de adequar estruturas e essas estruturas são situações internas né e não são superficiais tem uma profundidade muito grande toda vez que você mexe em alguma coisa nesse sentido você causa é, é, algumas situações, então eu percebo assim que por um primeiro ano de mandato do Caio, é, eu eu vi, eu vi que ele trabalhou muito mesmo, né poucos foram os momentos que, que ele foi embora antes das 10 da noite, às vezes ficando até uma hora, duas horas da manhã, e ele postou muito né? essa dinâmica de trabalho dele, então deu para acompanhar e também pelo que ele falava. E paralelo a isso, eu, eu vejo que ele conseguiu é, é, iniciar um processo que eu tenho certeza que ao longo dos meses toda a cidade vai acabar sentindo tudo isso de maneira bastante positiva.
1: A Sofia Lemos é, pode mandar perguntas para gente, tá? Lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, liga para cá, 4799-2888. Pode mandar o WhatsApp, 945-452690. A Sofia Lemos está perguntando assim: Bom dia, Marilei, ao vereador. Quero saber se o vereador John Ross já acompanhava a política antes de ganhar o mandato, não o conhecia.
0: Sim eu acompanhava a política Você modiana, já tinha sido candidato? eu tinha sido candidato na última eleição né? na verdade um grupo de pessoas a nossa dinâmica ela é bem atípica no cenário político porque uh, um grupo de pessoas é, muitas dessas pessoas é, são católicas, mas decidimos fazer uma política como cidadãos na sociedade né e não em nome. Né, da igreja ou de algum movimento específico mas eu, eu venho, eu tenho essa origem né? eu sou católico, sou cristão e isso desperta uma consciência nas pessoas de que não adianta somente você é, é, exercer ah, uma fé e que isso não se traduz em algo concreto na sociedade e motivado muito também por isso nós decidimos que alguém deveria sair, nos representar. E foi justamente nessa dinâmica que o meu nome foi indicado para sair candidato por essas pessoas, numa consciência nova, que nós precisamos atuar, que política é a forma mais elevada de você gerar bem comum para as pessoas na sociedade. Então, o meu nome foi indicado, já na outra eleição, perdemos por 16 votos né, na outra eleição, e nessa agora... É, graças a Deus ganhamos aí com a folga de um pouco mais de 600 votos
1: Qual partido você era?
0: Solidariedade, você
1: era de solidariedade. Exatamente. Bom dia para o Nelson Prado Nóbrego, Jacaré da Rodoviária de Arujá Ótimo dia também para Stanley Marcos, muito bom dia a Luísa Moreira Ricardo Café, bom dia. Bom dia, Marilei. Vereador John Ross, que conheço há uns 15 anos pelo trabalho desenvolvido na Abomoras. Continue levando seu compromisso e sua dedicação ao próximo vereador. Que o caminho seja longo e próspero. Vamos falar um pouquinho dessa atuação sua no Abomoras. Primeiro, explicar o que é Abomoras, né? Porque muitas vezes pode ser que a pessoa não conheça. Como que foi sua atuação lá e o que é Abomoras?
0: Trabalhei por cinco anos na instituição Abomoras. No tempo que eu entrei, se eu não me engano, foi de 2003 até 2004, até 2009. Então foram cinco anos de atuação. Marilei, eu não destaco assim, nem tanto a questão no sentido profissional, que foi também um baita aprendizado, mas principalmente no sentido de me transformar numa pessoa diferente. Porque ali trabalhávamos com pessoas em, pessoas em situação de rua. E você enxerga de perto a precariedade. Qual é um dos últimos estágios que um ser humano desce quando ele perde o brilho nos olhos, quando ele perde a vontade de viver, porque a sua família já não lhe dá mais atenção, porque é, perdeu tudo na vida, está afundado muitas vezes no alcoolismo, no na drogadição. E, e, e ele se compara, assim, a um nada. Então, é ter contato com essas pessoas e mais ter contato com pessoas assim, que por conta do trabalho desenvolvido com elas, é, da atenção, do carinho, do encaminhamento, e, e muitas dessas pessoas saíram dessa vida. E eu encontrei com essas pessoas na cidade... E é tão gostoso você olhar para a pessoa recuperada, alguém que voltou a constituir família novamente. Então, essa lição de vida, para mim, foi a mais importante. Também tive uma experiência lá. Eu fui uma das primeiras pessoas, através da instituição, a desenvolver é, o projeto piloto de casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, eu mergulhei também nessa temática. Na época, a doutora Rosana, que ainda desenvolve um trabalho lindo.
1: Rosana Piero Sete, minha parceira.
0: Parabéns, doutora Rosana. A senhora não parou. Pelo contrário, a senhora continuou, e não só a senhora, e todas as, as envolvidas nesse é, trabalho lindo. É Como isso é importante? Quantas mulheres eu tive que ir no meio da noite prestar assistência e levar para a delegacia depois da mulher no outro dia e fazer todo o amparo. Então, eu tive um pouco também dessa experiência. Então, Marilei, sim, profissionalmente eu tive uma oportunidade de aprendizado. Tem muita gente na assistência hoje, a própria secretária Celeste, quantas madrugadas a gente saiu aí, indo ao encontro das pessoas em situação de rua, para poder convencer essas pessoas de que elas podiam tomar um banho, se alimentar, e ali era a oportunidade de convencer para que ela não voltasse para a rua. Então, a Celeste, a gente trabalhou muito, muitas madrugadas lá dentro. Então, como experiência de vida, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade.
1: A pessoa para ir morar na rua, né, vereador? É porque ela perdeu toda a vontade de viver, né? Ela perdeu tudo, toda a dignidade que ela tinha. Né? É muito triste, né?
0: É, tem uma frase que diz assim, quem tem um porquê viver, geralmente enfrenta qualquer como. E essas pessoas perderam os porquês da sua vida. É. Então, o desafio é, é realmente ajudar a pessoa a reencontrar esse sentido da vida dela. Mais do que somente o assistencialismo.
1: Você está falando sobre assistência. Chegou uma pergunta da Lúcia Pereira. Bom dia, Lúcia. Estou vendo no, no seu post, Marilei, que esse vereador do nome é diferente é <risos> o John Ross, Jones. Olha o nome, né? É, tem, é engraçado que as pessoas às vezes não estão acostumadas, né? Ele é da Comissão de Assistência Social. Pergunta para ele das mais de 31 mil famílias de Mogi que estão em situação de extrema pobreza. Saiu essas notícias há menos de um mês. E como os vereadores estão ajudando as pessoas que precisam? Vamos explicar um pouquinho sobre a atuação do, da sua comissão, né? Essa comissão em que você também atua, que é da assistência social. Como é que é o papel do vereador nisso, né? Porque, às vezes, é, as pessoas confundem o assistencialismo com assistência social, não é?
0: Exatamente, Marilei, e, e eu acho que isso é um dos grandes processos que tem que se dar no nosso, a nível de país. Né? O papel do vereador, que é fiscalizar o Executivo, que é legislar, que é propor também soluções ao Executivo, porque afinal de contas é ele quem está ali na lida, com o, o pé no chão é, onde, mora, onde moram as pessoas. Então participar dessa comissão é uma oportunidade de ter uma proximidade com é a Secretaria de Assistência Social, tá? e, e lógico que é transversal toda essa relação, porque ela acaba se comunicando com outras secretarias, né? tem situações diversas que vão pedindo isso daí. Mas é ter um olhar, Marilei, para as políticas públicas da cidade é, voltadas a esse segmento, o que nos possibilita propor algumas soluções, mas, principalmente, é, não existe ainda... Uma perfeição, uma plenitude na execução de todas as coisas. Então, vira e mexe precisa, assim, de ajuste. E esses apontamentos, eles são feitos. Então, eu é, sempre tenho feito apontamentos. A secretária, a equipe dela, no, nas melhorias que precisam ser feitas. E o que eu acho, assim, mais interessante... É, não só a mim, porque eu vejo isso acontecendo com outros vereadores também. A Secretaria de Assistência Social é uma secretaria aberta, as pessoas têm oportunidade de propor, sugerir, então eu, eu tenho essa abertura. Então, fazer parte da Comissão de Assistência é, é uma oportunidade de propor tá, essas principais soluções, principalmente por estar em contato com as pessoas e conseguir fazer um diagnóstico um pouco mais... Próximo daquilo que é a realidade
1: O Paulo Zanini Bom dia Marilê, estou te acompanhando desde cedo Obrigada pela audiência Bom dia ao vereador John Ross Marilê, essa nova composição de, de vereador Está amadora demais, antigamente tinha quebra-pau Na Câmara, hoje só fica saindo Indicação para tapa-buraco E moção de coisas de assuntos nacionais Enquanto o Mogi se afunda Pede para o vereador, por favor, falar das indicações dele Como é que você está vendo, né? Porque assim, o ano passado a gente viu que a Câmara teve um racha ali na hora da eleição, e agora parece que as, os vereadores estão mais tranquilos esse ano. Como é que você está vendo isso tudo? E ele pede para você falar das suas indicações.
0: Marilei, eu penso que é, existe uma forma de entender a política que carece de um certo amadurecimento. Primeiro, eu quero cumprimentá-lo, né? então, muito bom dia. Tá? Mas eu quero aproveitar essa oportunidade Porque assim O processo democrático Ele sempre vai envolver sim o debate E o debate ele não pode descer Na questão das relações pessoais né? Infelizmente Em alguns momentos Isso a, a vez ou outra acontece né? Mas não Ela tem que estar num local mais elevado Na discussão das ideias Então a discussão ela é muito positiva Mas o quebra-pau É uma visão que por que existe a política? Eu acho que é essa reflexão que a gente tem que começar a ter, porque o professor doutor César Saldanha, cientista político, ele diz que na sociedade, naturalmente, existe um caos instalado. Ou seja, os indivíduos e os grupos, eles, eles trabalham e eles lutam pelos seus interesses. E esse caos, é esse conflito de interesses que naturalmente se dá na sociedade, ele precisa ser organizado de alguma maneira. E a instituição que, por excelência, existe para organizar esse caos instalado na sociedade é a política. Então, quando nós vemos essa forma de fazer política que gera conflito, confronto, combate, luta e guerra, não gera bem comum. Eu nunca vi nenhum tipo de guerra e confronto que gerasse um bem comum, que é a concórdia, que é a paz. Então, a política, na medida que você debate no campo das ideias, Junto com a outra pessoa, que às vezes tem um pensamento diferente, mas tem um compromisso de busca pela verdade, você vai chegar é, num, num ponto em comum. Ou seja, o que é o melhor para o outro, para a sociedade? Mas hoje não é aquilo que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma ruptura acontecendo. Marília, é mais ou menos assim. Se você pega e puxa de um lado uma camiseta e outro segura na outra manga do outro lado dessa camiseta... Essa camiseta, quanto mais tenso tiver... Quanto mais tensionado for... Eu gosto desse exemplo... Ela vai se rasgar ao meio... O tecido social está se rasgando... Porque hoje eu vejo o pai que não fala mais com o filho... Porque o pai é Bolsonaro e o filho é Lula... O filho que já não vai mais visitar o pai... Porque está tá rompido... Então é esse tensionamento... Que é natural também na política ele tem que ser ordenado por uma busca de concórdia, respeitando as diferenças de pensamento, porque a diversidade é importante, senão a gente não desenvolve. Então, eu vejo, primeiramente, nesse aspecto, a política da forma mais elevada. Os países mais desenvolvidos realizam política assim, não com lacração. Hoje, que a gente mais tem visto, gente colocando situação polêmica na internet, ou, ou então, lacrando para ganhar curtida, like, compartilhamento. Então, a política ela é algo um pouco mais nobre, porque, na ponta, é a população que ganha. Em relação às indicações, Marilei, eu procuro não, não realizar... Muitas indicações. Agora eu passei assim, é, eu deixei de fazer um pouco mais de ofício, que é comunicado somente à prefeitura, para fazer a indicação. Situações mais simples, porque muitas, muitas pessoas às vezes na, acabam não visualizando isso daí. Então foi uma opção, eu decidi fazer essa mudança. Então vão ver algumas indicações mais simples, que é um buraco, uma poda de árvore, uma, uma situação ou outra. Mas isso é a representatividade das pessoas que confiaram o voto a mim. Então, quando eu levo uma indicação dessa ao plenário, eu estou mostrando àquela pessoa que o que ela me trouxe está ocupando um papel de relevância e eu estou comunicando ao executivo e eu vou cobrar o executivo para que, que aquilo seja feito. E ela enxerga isso de alguma maneira. Agora, eu procuro não fazer aleatoriamente ou só fazer por fazer. Eu é, busco as situações mais est estruturantes para trabalhar em cima disso, nessa questão das indicações. Assim como foi o pedido de vacinação às pessoas em situação de rua, como uma principal indicação, e há também aos profissionais, os serviços da assistência social, porque logo no início tiveram a dificuldade. Né? Fizemos uma indicação por uma construção de uma nova escola no bairro do Botujuru, que inclusive foi atendida pela, pela prefeitura. Então existe essa promessa né, da prefeitura na construção dessa nova escola. E assim inúmeras outras indicações, a indicação para a construção de um sistema é, de aplicativo que desse conta de transparência para as pessoas, nos sistemas de fila da fila de espera para consultas exames, então são indicações de relevância, mas vocês vão ver umas mais comuns do dia a dia e o porquê eu acabei de falar, né
1: Marisa Nomeoca, ótimo dia para você vereador José Luiz Furtado do PSDB bom dia ao vereador John Ross sempre sensato nas discussões da Câmara um grande abraço Bom dia, Danilo Tomazulo de Vicente, Paulina Emiliano, ótimo dia para você, Maria Ângela Pires, muito bom dia, o ex-vereador Jean Lopes também está aqui com a gente, bom dia para você, Manuel do Prado, do Jardim, qual Jardim? Camila. Camila. Bom dia, Marília e equipe, por favor, pede para o secretário de serviços urbanos o setor de tapa-buracos executar serviços na Avenida José Glicério de Melo e Avenida Jorge Salvarani no Jardim Camila, está cheio de buracos. Há muito tempo já vou encaminhar para o Dodô, para o secretário Alessandro Silveira, tá? De infraestrutura urbana, pode ficar tranquilo, tá? Mandar bom dia também, muito especial para Fábia. Fábia mandando aqui: Bom dia, é, Marilei. Bom dia ao vereador, vereador. É, de onde que você vem? Olha que pergunta ótima, né? Nunca tinha ouvido falar em você, mas me parece uma pessoa sensata. já vi que você é católico. E como que você lida com os evangélicos como o prefeito Caio Cunha?
0: Bom, eu venho lá do Espírito Santo. Nasci <risos> lá, né? Vim para Mogi das Cruzes. Estou aqui há quase 25 anos. né? E eu era daquelas pessoas a ver essa questão da política. Né? Foi uma, uma realidade difícil na época da instituição de ver tanta coisa... É, é, que a gente imaginava que tinha que estar tá funcionando de um jeito diferente então quando eu saí da instituição montei minha própria empresa falei assim: ó, se Deus quiser nunca mais eu quero saber desse negócio de político, não passo nem perto né? mas aí ao longo do tempo é, como cristão e católico existe né, todo um trabalho que chama-se a doutrina social da igreja, então isso é, nos mostra que não adianta só a falação e que se a sociedade está ruim se as coisas não funcionam na sociedade, e eu, como cristão, eu tenho um papel preponderante, eu tenho que atuar na sociedade, porque assim fizeram os santos ao longo da história. E muitos desses transformaram as sociedades que viviam. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu tive a oportunidade de, de estudar com alguns professores, não sou intelectual, já vou dizendo, uhum. né? o professor doutor César Saldanha, doutor Roger Leal... José Levido Amaral, o próprio doutor Ivis Gandra, então tive um pouco de, desse contato, né, esses professores, e aí a gente começa a entender que não adianta ficar no sofá de casa, só assistindo pela TV, xingando, reclamando, falando contra, que isso não muda a realidade nenhuma, mas que o protagonismo ele está nas pessoas simples e comuns. Qual é o problema? Que nós não nos organizamos. As pessoas de bem têm um monte de gente, cada uma, fazendo algo diferente e muito bom. E é importante que isso aconteça. Mas a instituição que, por excelência, está na sociedade para organizar a própria sociedade é a política. E se as pessoas de bem não ocupam esses locais, as pessoas que não têm uma intenção reta, ou ao invés de pensar no bem comum, pensam no bem próprio, elas vão ocupar. Então, é meio que não resta muita opção. Nós temos que arregaçar as mangas e sabendo que, mesmo que não existe um salvador da pátria, porque isso é verdade, todo mundo quer um político de estimação para dizer assim, olha, John Ross está eleito, agora sim o bairro vai transformar. Mentira. Não existe. Ah, vamos colocar alguém que vai mudar o Brasil. Isso não existe. A instituição ela não é composta somente por uma pessoa, que é o protagonista, mas são todas as pessoas num exercício de cidadania. Então nós percebemos isso. A partir disso... É, eu dei o meu sim, e, e, e foi esse paradigma que foi quebrado. Né? E aí eu tenho percebido, viu Marilene, assim, o que me ajuda a não me frustrar na política é, é entender que eu sei que eu sou, como diz Maria Teresa eu sou só uma gota d'água no oceano, eu sei disso. Mas o oceano ele é menor sem assim, essa gota. E as pessoas não fazem aquilo que a gente fala para elas fazerem. As pessoas fazem aquilo que elas veem a gente fazendo. Então eu penso assim, não me importa se tem alguém que está fazendo algo que deveria estar tá fazendo diferente. O que importa é o que eu tenho que fazer, é o meu comportamento. Então é isso que pauta é, a, o nosso mandato e é isso que pauta a minha forma de, de conduzir todas as coisas.
1: Em relação ao evangel... aos evangélicos, cara,
0: pergunta... Marilei, eu, eu, eu valorizo demais a cada ser humano, a cada pessoa. Eu tenho divergência, sim, quando a pessoa ela não privilegia a dignidade da pessoa humana da forma como eu privilegio. Mas eu vejo que a sociedade ela tem uma diversidade de pensamentos, ideias, ideologias, mas também no campo religioso. Então, eu respeito acolho, interajo trago para perto, tem voluntários tem pessoas que nos ajudam no nosso mandato que são evangélicos tem, tem ateu que contribui com a gente com propostas, sugestões ou seja, eu penso que é, esse acolhimento ele é importante, senão a gente não gera unidade.
1: mandar bom dia especial para o doutor Laerte Silva bom dia, bom dia para o Marquinho do quiosque Bittencourt, Ítalo Sérgio bom dia Marilei, bom dia ao vereador que acha do uso da igreja, como alguns andam fazendo para a promoção de eleição? Agora tem uns usando o púlpito para se promover para a próxima eleição e esquece das vidas humanas.
0: Eu parafrasei o, o filósofo Agostinho, que ele diz assim, existe é, um sacerdote que ele é levantado para cuidar da cidade de Deus. Ele cuida da salvação das almas. Mas existe um outro sacerdócio, que cuida da cidade dos homens, e são as duas formas elevadas de servir a Deus, inclusive. Então, a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. A igreja é o local privilegiado para a evangelização, e ela tem um limite. Eu ouvi uma frase certa vez que diz assim, a igreja ela precisa se aproximar o máximo possível da política, para influenciar com valores, com virtudes, para a melhoria do comportamento das pessoas, mas não a ponto de se contaminar e ser influenciada por aquilo que muitas vezes flui da política para com a igreja. Então, eu separo muito bem, tanto que eu... e aí isso é cada um, não estou aqui é para julgar, né, para apontar, mas eu fiz uma opção eu faço parte do movimento da renovação carismática católica daqui da Diocese de Mogi, na cidade, e eu não estive em nenhum grupo de oração. Durante os grupos, pedindo apoio, pedindo voto, é, foi uma opção, estive nas casas das pessoas. Então vejo que é, fazer política eleitoral é importante que seja feita nas casas, é, fora dos templos, das igrejas. Agora, isso não significa que o político ele deva estar afastado também do seu grupo. Porque uma coisa é assim, Marilei, é engraçado. É, você se elege e, e existe um comportamento que diz assim, ó, agora você está eleito, vai lá e resolve. Você já não pode mais atuar da forma como tinha antes. Não, é, é, é aí que a pessoa precisa ser acolhida, estar tá próxima, enquanto político, porque é uma contribuição. Então eu percebo que é, a igreja não é, não é mesmo o local.
1: Rubens Pedro, bom dia Marilei, vereador João Rosa, referência de liderança e vereança na Câmara Municipal. Danilo Melo está aqui conosco. Bom dia Marilei, bom dia ao vereador. Gostaria de saber se o senhor, se o senhor vereador que tem essa ampla experiência na questão social, esteve próximo das pessoas em situação vulnerável rua, que tem algum projeto, não somente para ampliação no atendimento dessas pessoas, mas também que haja maiores haja maiores incentivos fiscais para a questão social no atendimento direto a essas pessoas em situação de rua, sendo que o aumento dessa população de rua foi grande por conta da pandemia. Além do mais, entre essas pessoas, há muitos que são dependentes químicos, infelizmente, até famílias que perderam tudo.
0: Uhum. Pode responder? Sim, sim. Primeiramente, viu, Danilo? Um excelente dia para você. Muito obrigado pela sua contribuição. Eu tenho acompanhado de perto é, toda a realidade do segmento, população em situação de rua de Mogi. Mogi evoluiu muito. Tá? Há 12 anos atrás, tínhamos somente o Abomoras e outras clínicas conveniadas, então tudo centralizava ali. Realizávamos milhares de atendimentos ao longo dos meses, né, ao longo do ano na cidade. Então todos os equipamentos aos os quais eu já visitei Todos, já tive esse contato pessoal com cada um deles na nossa cidade e também um raio-x através da Secretaria de Assistência Social. Estou muito contente, viu, Marilei, porque o investimento que era feito há 12 anos atrás é muito diferente do investimento que é feito hoje. Lógico que é um problema tão grave... É tão drástico porque há tempos atrás tínhamos 300 pessoas em situação de rua na cidade de Mogi das Cruz. Tem gente que não sabe nem desse número. Eram 300 as pessoas. Hoje, com certeza, esse número se ampliou. Então, é interessante porque uma coisa é você dar conta do reflexo de toda a realidade da sociedade, que é pandemia, as rupturas, tudo que foi desdobrando mais gente em situação. Pessoas que vêm de fora, hoje é uma cidade muito caridosa, acolhedora, então ela recebe muita gente. Né? Uma coisa é você dar conta disso. Agora, outra coisa, Marelei que pouco tem atenção, é, são políticas públicas voltadas às famílias. Então, quando você vai na raiz e na origem de tudo isso, você começa a ter uma condição de atacar é, politicamente apagar o incêndio que são essas realidades de vulnerabilidade e uma outra coisa é atuar na instituição que, que pode onde você pode prevenir onde você pode evitar com que tudo isso aconteça. Existem alguns editais pela Secretaria de Assistência que estão em andamento, inclusive um deles é o CTA, que é, vai vir num formato bem diferenciado em relação àquilo que se tem em São Paulo. Não é só um, um albergue, tá, tem a sua especificidade. Né? É, tem tem a, 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 uma casa de acolhida para pessoas em situação de rua, mas que são idosos. Poucas pessoas pensam nisso, mas... Tem pessoa em situação de rua é, idoso e que não é o mesmo perfil uh, que, de pessoas para serem acolhidas na, nessas, nessas casas de longa permanência, nessas instituições de longa permanência que já, já estão. Então, tem também edital para isso daí. Tá? E tem também um edital para pessoa em situação de rua, é, que, que são pessoas com é, grau 2, 3... Uh, no sentido da, da deficiência Então eu vejo com muito bons olhos Porque eu vivi uma realidade na cidade uhum. Que não tinha quase nada Que era só a gente Então eu vejo essa estruturação Isso foi um grande progresso E as técnicas e técnicos na assistência Poucas pessoas têm a visão De como aquele povo trabalha o sofrimento que é para desenvolver com pouco recurso algo que é tão importante. A Vera, hoje a Luana e tantas pessoas que estão ali na secretaria, né? é até, até arriscado eu citar nome aqui, né? porque aí cita um e não cita outro, mas é, eu, quero, eu quero falar assim, de todos, de uma maneira geral, toda a equipe da assistência.
1: Eu quero aproveitar para mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente. Tem várias pessoas mandando perguntas, interagindo. Acredito é, que a sua assessoria depois até possa responder algumas perguntas mais pontuais. Sim. Agradecer muito né, a todos os nossos ouvintes e internautas aqui. E eu gostaria de deixar, né, pedir para que o vereador deixasse uma mensagem. É, do que a população pode esperar do seu mandato, desse ano, né, desse segundo ano do seu primeiro mandato?
0: Marilei, na campanha eu dizia às pessoas assim, eu não vou te prometer nada. Não vou prometer posto saúde e asfalto, não vou prometer nada. Mas uma coisa assim, eu me comprometo com você. Eu estarei próximo durante os quatro anos de mandato. Temos realizado um trabalho bairro a bairro. Praticamente a cada dois, três meses eu estou em cada um desses bairros e, além disso, é, o contato diário com todos que querem falar comigo. Então, é isso que é o mais importante. As pessoas, muitas vezes, estão cansadas da promessa que não se cumpre e não se realiza. Então, eu prometo trabalhar com a verdade com as pessoas. E, além disso, estar próximo e continuar buscando as principais soluções diante dos problemas que as pessoas vão nos apontando dia a dia. Então, presença, essa é a palavra-chave do nosso mandato. E é isso que eu prometo a cada uma das pessoas e quero realizar ao longo desse tempo.
1: Eu quero agradecer muito ao vereador John Ross pela entrevista né e também para falar um pouquinho mais né, da sua atuação, Frente aí à vereança Já que é um vereador novo Muitas pessoas ainda não conhecem, né? Mas é uma maneira das pessoas também entender um pouco mais Sobre o seu trabalho, né, vereador? A frente aí desse novo mandato Na verdade, um ano e três meses Desse mandato. Obrigada, viu?
0: Eu que agradeço.
1: Agradeço muito o vereador John Ross Jones, ele que é do Podemos Entrevista especial hoje aqui na Metropolitana Muito bom dia Bom dia